0: Buenas, esto es De construcción de cocinas. Yo soy Esther Casabó, de Casabó Interiorismo. Este es un podcast donde deconstruiremos las cocinas, las desmigaremos por elementos, te daré tips para diseñarlas, te contaré materiales para encimeras y puertas, no nos olvidaremos de los electrodomésticos y estaremos atentos a las novedades del mercado. En el episodio de hoy te voy a dar 5 consejos para empezar a diseñar tu cocina. Y un extra al final. Cuando voy a diseñar una cocina, hay varias cosas en las que me fijo. Hoy te contaré algunas de ellas. Muchas veces la cocina ya nos viene con elementos que nos marcan la estructura como tomas de agua, desagües, extracción, pero a veces se pueden hacer alguna modificación y mejorar eh, sin hacer una reforma. Empezaremos con cinco tips. Uno, ventanas y puertas. Es algo muy obvio, pero hay que saber dónde está la puerta, la o las ventanas para saber qué es lo que se puede hacer en la cocina. La puerta, si la hay, o el caso de que sea una entrada sin puerta, nos marcará la circulación que puede haber, que parece lógico, pero hay que tener en cuenta cómo es esa circulación para que la cocina sea práctica. Mira muy bien la altura de las ventanas. A veces nos libran las aperturas según los muebles que queríamos poner, y hay eh, que variar el diseño mira también cómo son las aperturas si son correderas no nos importa mucho pero si son abatibles eh, nos podemos encontrar que abren de tal forma que nos impide poner muebles muy cerca de ellas y mira la caja de la persiana hay cajas de persiana que sobresalen una barbaridad y hay que buscar una solución para integrarlo todo número 2 coloca primero los elementos voluminosos e importantes la nevera principalmente eh, ocupa mucho espacio mínimo 55 60 centímetros dependiendo de la que vayas a poner aunque hay muchas más eh, y el fondo el fondo suelen ser 66 68 centímetros aunque también hay mm, de más fondo y entre 186 2 metros 3 m es lo que se suele poner ahora pero hay que pensar también con el hueco que hay delante de ese frigorífico. Uno, para que la puerta y los cajones, en el caso del congelador, abran perfectamente. Y dos, porque hay que meterla un día y hay veces que hay que sacar esa, esa nevera. Eh, puedes contar mmm, con un mínimo de 70 centímetros. Y eh, hay que tener en cuenta que las ruedas delanteras de la nevera no giran. Así que eh, si se le da un poco más, mejor. Y después hay que contar que si quieres columnas, pues como la columna horno-microondas, un despensero, un escobero... ...también hay que pensar que necesitan un espacio delante, aparte de, de su ancho, dependiendo del ancho que le pongas. Y eh, en el caso del horno, pues que necesitas un espacio donde trabajar bastante cómodo. Número 3. La placa y el fregadero. Son los elementos más importantes y los que nos marcan el diseño, obviamente. Hay que mirar también las distancias que se les dejan lateralmente a cada uno de los elementos y tener en cuenta que si el fregadero y la placa están casi casi al lado, pues hay que dejarles un espacio, unos 30 centímetros mínimo diría yo, aunque prefiero no irme a mínimos. Es recomendable poner el fregadero cerca de las ventanas para que la luz natural eh, nos ayude a, a trabajar mejor. En cuanto a, a la campana, pues no, no necesita esa luz natural, aunque oye, siempre viene bien, eh, porque la campana eh, suele venir con luz siempre que la tengas encima. Si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que la escuches porque te va a interesar, porque hay muchos tipos de campanas. Pero vamos, tenemos en cuenta que la campana suele tener luz y, y está puesta encima de, de la placa. Número 4, la caldera, elemento odiado por casi todos los diseñadores de cocinas. Hay que ver eh, a qué altura está, hay que disponer eh, un mueble para que se pueda trabajar en ella en caso de que eh, se requiera un mantenimiento, hay que intentar pues oye, que quede lo más escondida posible y si nos puede seguir las líneas de los muebles laterales mucho mejor y hay que tener en cuenta la profundidad. Aunque hoy en día las calderas suelen ir a, a profundidades mínimas, entre 27 y 30 centímetros, hay que tener en cuenta que todavía existen calderas más profundas y que hace que no queden en la línea de los muebles laterales. Eh, también hay que tener en cuenta que una caldera eh, además eh, tiene que tener un espacio eh, a la placa Mínimo de 40 centímetros. Eh, viene por ley. Nor la normativa UNE 60670 nos dice que eh, hay que dejar una distancia horizontal de 40 centímetros entre la placa y la caldera, dependiendo del tipo de caldera. Pero tú deja 40 centímetros. Número 5. Almacenaje y comodidad. Un consejo importante es que si puedes, intentes tener mucho almacenaje, pero no a lo loco. Hay siempre que, que pensar eh, en la forma en que trabajamos nosotros y los elementos que necesitamos guardar. Eh, obviamente, yo recomiendo siempre pues, cajones en vez de puertas, porque eh, es mejor que, que tengas que, eh, el acceso a un cajón que tú sacas, a que te tengas que agachar y meterte tú en el mueble a buscar cosas. Eh, pero hay que hacerlo con cabeza. Yo siempre digo a los clientes que bueno, les doy el dibujo del diseño que hemos a, hablado y eh, que se vayan a casa y miren exactamente dónde colocarían las cosas que tienen. Eh, porque bueno pues a, hay que tener el sitio para las ollas, para las cazuelas, pero también hay ten que tener la despensa para eh, pastas, legumbres por ejemplo o para pues, si haces postres pues para que tengas ese espacio eh, para la repostería y eh, siempre bueno recomendable extraíbles que te puedan ayudar un poco eh, a la hora de, de cocinar por ejemplo ¿no? y ahora viene el tip extra el tip extra es un batiburrillo de cosas eh, pues que te fijes bien eh, en los espacios eh, ...en los salientes como las persianas que a veces nos dan eh, quebraderos de cabeza... Eh, ...cosas que yo me encuentro pues eh, registros a los que hay que considerar un acceso eh, permanente... Eh, ...algunas veces algún registro eh, de calefacción o de fontanería en el suelo... ...donde pensábamos poner el fregadero y hay que buscarle una solución para que haya acceso... ...hay contadores de gas que siguen estando ahí en mitad de la cocina en el suelo y es donde podríamos poner la, la placa, pues hay que buscarle una solución. Eh, llaves de corte de agua que a veces eh, nos aparecen donde queríamos poner eh, la columna o horno microondas y eh, tener en cuenta los giros de las cocinas, si son en L o son en U, qué hacemos con esas esquinas, si las aprovechamos o no, si es conveniente eh, dejarlas muertas para tener eh, eh, cajones más grandes al lado o si se pueden aprovechar, porque, oye, con, con un acceso eh, mínimo se, se podrían aprovechar, eh, o eh, cosas como los electrodomésticos. Los electrodomésticos nos daría para un episodio que seguramente haremos, eh, pero los electrodomésticos necesitan pues, enchufes, necesitan tomas de agua y desagües, respiraciones, y eh, pues depende de si son integrables o no, pues hay que considerar unas cosas u otras. Eh, pero esto lo hablaremos seguro en otro episodio. ¿Y eh, pues, qué voy a recomendarte yo? Pues Que te ayude un profesional eh, que se ha encontrado ya casi de todo, aunque a veces te sorprenden cosas, eh, que tiene experiencia, aunque tú pienses el diseño, lo dibujes y, y pues, lo hables con él, pero siempre hay cositas a, a mejorar, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer y cosas que hay que tener en cuenta. Y, eh, bueno, yo siempre voy primero a, a las casas a, a medir, porque es algo que, que hace que, que visualice mejor la forma en, en que se puede diseñar esa cocina según el cliente como la usa. Y, pues bueno, pues hasta aquí hoy un poco el, el episodio. Eh, espero haberte ayudado, como siempre. Y, pues, eh, te pido que, que nos sigas para seguir teniendo eh, más podcasts y espero que, bueno, nos escuchemos en el próximo episodio. Adiós.